0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Yannick und ein Teil von diesem wundervollen Podcast. Und ihr wundert euch eventuell, dass ich hier so alleine rede, so einfach vorweg irgendwie ganz komisch. Man kommt in die Folge gepoltert, alles ein bisschen weird. Ähm, ja, heute ist tatsächlich wieder einer dieser Tage ich nehme den Podcast alleine auf. Und das hat gar nicht irgendeinen tiefer liegenden Grund oder so. Es hat einfach anders nicht gepasst. Und ähm, dann hat Pasi gesagt, ey, hab auf jeden Fall am besten irgendwie so einen Plan in der Hinterhand, was du irgendwie aufnehmen kannst, was du erzählen kannst, äh, weil ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Das hat er mir zum Glück letzte Woche schon gesagt. Also ich konnte mich schon so ein bisschen darauf vorbereiten. Und heute hatte er auch nochmal geschrieben und habe ich gesagt, ey, gar kein Thema, alles gut. Ich habe da was im Petto und äh, ihr kennt es ja von Parsi. Er hat zum Beispiel auch schon andere Gäste eingeladen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal einen Podcast gemacht mit Diana zusammen. Hatte auch kurz überlegt, ob ich wieder so einen so einen Podcast machen mit Diana zusammen, aber dann dachte ich mir, wir wollen ja nicht immer das Gleiche machen, wäre auch langweilig und äh, genau. Deswegen bin ich jetzt hier. Und erstmal natürlich, um trotzdem so ein bisschen reinzukommen in alter endlich freitag möchte ich auch einen Tweet vorlesen äh, von Markus Bäumer, kann ich sehr empfehlen, großartiger Game-Developer und auch sehr lustiger Mann. Äh, vielleicht ein ganz guter Kompromiss, die Züge fahren morgen, aber dafür ganz, ganz langsam. Den Tweet fand ich sehr witzig. Ähm, das war natürlich Bezug nehmend dazu, dass die Züge streiken sollten. Ihr erinnert euch, haben dann ja doch nicht gestreikt, weil es irgendwie ein Vergleich Vergleich. Witzig. Ja. Man kommt sich irgendwie echt enorm komisch vor, alleine einen Podcast aufzunehmen. Also ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die wirklich alleine einen Podcast machen. Und ich dachte mir so, hm, ist ja vielleicht eigentlich ganz cool, weil du kannst es aufnehmen, wenn du so Bock hast, wenn du irgendwie ein Thema hast, bla bla. Aber... Ein Podcast lebt ja eigentlich dadurch, dass du diese Diskussionskultur hast. Also nicht unbedingt so streitdiskussionsmäßig, aber so, dass du halt diese Konversation hast. Dieses hin und her, das erzählt, dies erzählt, verschiedene Gesichtspunkte, über etwas reden, austauschen. Das macht ja einen Podcast eigentlich aus. Und jetzt hier alleine zu sitzen, ist ein bisschen depressing. Nun gut. Und äh, ich könnte jetzt natürlich viel palabern, was die Woche passiert ist. Eine Sache ist tatsächlich gestern passiert. Äh, der Trend in Deutschland war das Wort gepimmelt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Um, I don't know. Äh, wir haben damit nichts zu tun, möchte ich nur einmal ganz wichtig sagen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, und sonst kann ich tatsächlich auch nicht viel erzählen. Meine Eltern waren tatsächlich in Köln, die haben mich besucht. Das war schön. Und ja... Das neue Zelda ist rausgekommen. Ich muss zugeben, ich bin noch momentan so ein bisschen over overstimulated, overwhelmed vom neuen Zelda. Komme noch nicht so ganz krass damit klar. Äh, aber ich denke, das wird auch noch kommen. Ähm, da versuche ich mich momentan so ein bisschen reinzufuchsen. Ja. Und sonst? Was kann man so erzählen? Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich heute auch jemanden einlade. Vielleicht jemand, der noch gar nicht im Podcast war. So als komplettes Special oder so. Aber ich dachte mir, es ist an der Zeit. Ihr müsst wissen, es ist jetzt gerade 23.04 Uhr. Ich bin alleine zu Hause. Im Hintergrund höre ich auf den Ohren gerade so ein ganz entspanntes Jazzlied. Ich höre auf Spotify übrigens, wenn ich den Podcast aufnehme, kleiner Fun Fact, höre ich immer Jazzy Morning, die Playlist von Spotify. Großartig. Großartig. An der Stelle muss ich aber auch sagen, dadurch, dass wir jede Woche mindestens eine Folge aufnehmen und ich dann immer mindestens eine Stunde lang diese Playlist höre, ist mein Spotify-Jahresrückblick komplett gefickt. Also komplett. Ähm, mein Spotify-Jahresrückblick letztes Jahr war voll mit Jazzliedern. Ich kannte nicht einen davon, weil ich kenne nur die Musik und finde sie gut, aber ich kenne die ganzen Namen nicht. Ähm, es gab einen, den kannte ich, den fand ich immer richtig gut. Äh, äh, ich glaube Mont- Montgomery. Irgendwas mit Montgomery, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich möchte jetzt auch nicht hier Quatsch erzählen. Aber Freunde, heute ist es endlich soweit. Heute am wundervollen 19.05.2023 gibt es eine
1: Fortsetzung. Und zwar
0: geht es heute weiter mit der Milkfic. Ich habe im Internet recherchiert und habe gesehen, dass es einen zweiten Teil gibt zu der Milkfic. Und ähm, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das wirklich alles so canonically richtig ist. Äh, ich, ich kannte die Milk Fanfiction vorher auch nicht ähm, und wusste jetzt nicht, dieser, ob das Sequel wirklich korrekt ist, ob das auch von der gleichen Person ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es war auf jeden Fall beides auf der Seite von drusilla way Und der zweite Teil heißt In My Mouth. Und ich habe es für Parsi gemacht. Ich habe die ganze Fanfiction, die gibt es auf Englisch, habe ich durch den Google Translator geschickt. Also hier wird es auch ein paar paar kleine Schluckaufe geben. Und habe natürlich auch die Namen wieder mit Parsi und meinem Namen ersetzt. Und jetzt lehnt euch zurück und genießt. Den zweiten Teil namens In meinen Mund. Am Nachmittag nach dem Milcheinlauf entschuldigte sich Pasi mit Kopfschmerzen nach dem Mittagessen und warf Jannik einen vielsagenden Blick zu, als er aus der Umkleidekabine schlüpfte und sich auf den Weg zum Bus machte. Niemand achtete wirklich darauf, als der Sänger aufstand, um Parsi zu folgen. Das Spiel mit Ausreden und dem Vorgeben, man wüsste nicht, wenn alle Sex hatten, war an sich schon lächerlich. Die tatsächlichen Details blieben zum Glück noch weitgehend ein Rätsel. Pasi wusste nicht, wie er Spencer ins Gesicht sehen könnte. Oh, müsste Spencer jetzt auch Yannick sein? Oh, Moment. Spencer. Der Name taucht tatsächlich auch nur einmal auf. Wahrscheinlich ist das der Nachname eigentlich von der Person der Fanfiction. Wie er Yannick ins Gesicht sehen könnte, wenn er wüsste, was Pasi Yannick anflehte, ihm etwas anzutun. Aus diesem Grund gehörte die Drohung, den Schlagzeuger als Wache zu beauftragen, zu Yannicks liebsten Drohung. Sobald sie den Bus aufschlossen und hineinschlüpften, rutschte Pasi auf die Knie. Du bist gestern nicht in meinen Mund gekommen. <lacht> Statement, flüsterte er, während Yannick erwartungsvoll wartete. Kannst du mich bitte ficken und in meinen Mund kommen? Okay, okay, weiß auf jeden Fall, was er will. Yannick dachte einen Moment nach. Pasi muss noch sauber gewesen sein, sonst hätte er nicht gefragt. Ich weiß nicht, ob du es verdienst, sagte er nach einem Moment. Kannst du mir einen Grund nennen, warum du es verdienst? Pasi errötete und suchte im Kopf nach den Worten. Mit dieser Reaktion hat er überhaupt nicht gerechnet. Er suchte in Gedanken nach der richtigen Antwort. An diesem Morgen war er brav gewesen, aber gut war im Allgemeinen kein Grund für eine Belohnung. Ich hab dir beim Shooting Kaffee mitgebracht fragte er zögernd. Der jüngere Junge dachte einen Moment über die Antwort nach, bevor er kurz nickte. Die Lounge. Schlampe. Seine Stimme war lässig. Sanft. So würde ich mich auch beschreiben. Pasi lächelte leicht, als er den Kosenamen hörte, drehte sich um, immer noch auf den Knien, und kroch zurück zum Wohnzimmer. Er handelte schnell und wollte nicht, dass Yannick ihm auf die Fersen trat und einen Grund fand, sich ihm zu verweigern. Als sie ins Hinterzimmer schlüpften, setzten sich... Janik auf die Couch ließ die dünne Tür offen und Pasi kniete immer noch wie ein Welpe. Janik sagte kein Wort, warf nur einen Blick auf den Schritt seiner Jeans und wedelte dann in einer fast abweisenden Geste mit dem Handgelenk. Sein Blick wanderte durch den Raum, überflog die Titel von Büchern und Filmen und achtete darauf, sich nicht auf Pasi zu konzentrieren. Der ältere Junge bewegte sich auf dem Boden. Junge ist irgendwie in dem Kontext weird zu lesen. Bewegte sich auf dem Boden vorwärts stellte sich zwischen Yannicks Knie und streckte die Hand aus, um seinen Hosenschlitz zu öffnen. Seine Finger bewegten sich schnell, aber sicher, ruhig. Seine Finger vergruben sich im Hosenbund und Yannick hob träge seine Hüfte, ohne ein Wort oder einen Blick zu werfen, damit Parsi seine Jeans zusammen mit seiner Unterwäsche herunterziehen konnte. Der Junge verschränkte die Hände hinter dem Rücken, so wie er wusste, wie es Yannick gefiel, und fuhr mit der Nase über den Oberschenkel des Jüngeren, bis die Spitze auf seinen Lippen drückte. Er öffnete seinen Mund, nahm den Kopf in sich auf und stöhnte, während er den Tropfen – okay, das wird sich übersetzt, hier steht gerade Pre-Comb – aus dem Schlitz leckte. Ich möchte nur einmal ganz kurz erwähnen, ich bin mir ziemlich sicher, dass mich das hier noch verfolgen wird. Yannick packte Parsi mit der Faust ins Haar, drückte ihn stetig und zwang den Jungen mehr zu nehmen. Als Parsi schließlich wirkte und wirkte, als Yannicks Schwanz versuchte, an seiner Kehle vorbeizukommen – hielt ihn der Jüngere ein paar Sekunden lang dort fest, bevor er ihn losließ, damit er zu Atem kommen konnte. Gute Schlampe, murmelte er anerkennt. Stellt euch vor, bei dem Google Translator sitzt jemand dahinter und musste das so abtippen und selber übersetzen. Pasi gab ein Geräusch von sich, fast wie ein Miauen. Interessant. Bevor er seine Lippen um Yannicks Erektion legte und sie wieder in den Mund nahm. Wobei er wild und schnell mit dem Kopf hin und her bewegte, als hätte er kein anderes Verlangen auf der Welt, als den Schwanz seines Freundes anzubeten. Filatio als Kommunion. Das, das ist kein Satz, der so drückt. Das kann nicht sein. Das, t- 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 Sorry, ich möchte nicht, ich möchte nicht out of character fallen. Filatio als Kommunion. Das ist phänomenal. Vielleicht sollte ich mehr Fanfictions lesen. Das ist ja, das ist ja das, 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 das Goethe. Er stöhnte bei dem Gedanken, wie er sich dabei fühlte. Schmutzig, fast ekelhaft. Genug, sagte Yannick, während Parsis Zunge über die Kante des Kopfes fuhr. Ich glaube, mit Kopf ist übrigens die ganze Zeit der Kock gemeint. Er wollte nicht kommen, bevor er den Jungen bewusstlos gefickt hatte. Steh, sagte er, nachdem Parsi losgefahren war und sah ihn erwartungsvoll an. Zuerst bereiten sie sich vor, fuhr Yannick fort. Ich möchte, dass du dich umdrehst und beugst, damit ich zusehen kann. Du kannst Gleitmittel bekommen. Pasi errötete bei dem Gedanken, sich zu bücken und sich so mutwillig zu entblößen, als er seine Finger hineindrückte. Aber er widersprach nicht, sondern ging nur schnell zu den Kojen, um die Flasche unter seinem Kissen hervorzuholen. Zu den Kojen? Sind wir jetzt auf einem Schiff? Und ich bin genauso äh, interessiert wie ihr an der Geschichte, ich sag's euch. Keine Kleidung, wenn du zurückkommst, rief Yannick und streichelte mütig seinen, müßig seinen Schwanz, während er wartete. Die Bustür war nicht verschlossen. Erinnerte sich Parsi, als er sein Hemd über den Kopf zog und seine Hände zögerten, bevor er begann, seine Jeans auszuziehen. Und Yannick ließ die Lounge-Tür offen. Er wusste, dass er es auf keinen Fall erwähnen konnte, ohne aufzugeben, worum er gebeten hatte. Sein Magen verkrampfte sich, als er in die Lounge zurückkehrte. Nichts außer einem besorgten Gesichtsausdruck und den leichten blauen Flecken. Eine Flasche Gleitmittel in der Hand. »Mach weiter«, sagte Yannick zu ihm. Pasi warf einen vorsichtigen Blick auf die offene Tür, bevor er schluckte und sich zu Yannick umdrehte, den er ihm aufgetragen hatte, während er mit den Fingern nach oben fuhr. Er beugte sich vor und fühlte sich unbehaglich und entblößt. Seine Wangen bekamen einen deutlicheren Rotton, als er die Hand nach hinten ausstreckte. Er ließ zwei Finger hastig hineingleiten und wollte sich beeilen. Nicht nur, um nicht erwischt zu werden, sondern weil er Yannick jetzt in sich haben wollte. Ist komisch, das als Yannick vorzulesen. Der Jüngere beugte sich vor, immer noch träge, seine Erektion berührend, und sah zu, wie Pasi sich selbst befriedigte. Als wäre es
1: einfach eine interessante Fernsehsendung. Ja, das... das... Das,
0: äh, als wäre es eine Fernsehsendung. Mhm. Pasi hätte beinahe geweint und es heruntergeschluckt, als er das Geräusch hörte, entkam. Es war keine förderliche Position für so etwas. Aber er wusste es besser, als es zu sagen. Sein Handgelenk und sein Rücken begannen, einen dumpfen Schmerz zu verspüren, als er seine Finger ganz herauszog, bevor er sie wieder hineinschob und versuchte, es so schnell er konnte zu wiederholen, wobei er sich ungeschickt und unattraktiv fühlte. Andere? Yannick streckte die Hand aus und strich mit der Daumenkuppe leicht über eine kleine Markierung, die genau dort lag, wo Parsis Hintern sich krümmte, um die Oberseite seines Oberschenkels zu treffen. Der Ältere stöhnte bei der Berührung und drückte instinktiv seine Hüften nach hinten. Er stieß ein Quietschen aus, als spürte er, wie Janniks offene Hand gegen ihn prallte. Benimm dich, befahl er streng, lehnte sich zurück und ließ sich in die Polsterung der Couch sinken, während er weiter zusah. Pasi zwang seinen Ringfinger hinein und biss sich auf die Unterlippe. Es war nicht die Strecke, es war der Winkel. <lacht> Immer diese, diese kurzen, poetischen Sätze dazwischen. Es war nicht die Strecke, es war der Winkel. Das ist, kurz Moment, tut mir leid, aber das muss ich mir gerade kurz rauskopieren, weil das kommt auf jeden Fall in die Beschreibung. Das ist, das ist gut. Vielleicht, wenn er zwischen seine Beine gegriffen hätte. Aber es war zu spät, es jetzt zu ändern. Er stöhnte tief in seiner Kehle, als seine Finger über seine Prostata streichen. Strichen. Entschuldigung, Vergangenheit. Yannick setzte sich angesichts des Lärms auf und wirkte wacher. Das reicht, Schlampe. Zieh deine Finger heraus und steh aufrecht. Er lächelte, als Pasi gehorchte und wimmerte über den Verlust, während seine Hände nach unten sanken. Hören Sie sich alle meine Anweisungen an, bevor Sie sich bewegen. Sie werden sich umdrehen und sich rittlings auf mich setzen. Ich möchte, dass sie die Spitze meines Schwanzes in sich hineinstecken. Äh, Unterstützung, bis du nicht mehr kannst. Wie lange du durchhältst, entscheidest darüber, ob du kommen kannst. Fair. Pasi zuckte zusammen. Er hatte gedacht, dass dies eine Belohnung für gutes Benehmen sei. Andererseits hatte er auch nicht darum gebeten zu kommen. Er hatte darum gebeten, gefickt zu werden und Jannik danach zu probieren. Es ist seine Schuld, dass er nicht konkreter wurde. Er drehte sich langsam um und ging auf die Couch zu, wobei er unbeholfen seine Beine auf beiden Seiten vor Yannick platzierte. Sie standen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber, Brust an Brust. Endlich live. Sorry. (lacht) Pasi musste sich nach vorne beugen und sein Gewicht gegen den Jüngeren drücken, um Yannicks Schwanz greifen und an seinem Eingang positionieren zu können. Yannick's Hände glitten über Parsis Rücken, packten die Wangen des Jungen, zogen sie auseinander und entblößten ihn. Okay, die, die Backen eher wahrscheinlich. Paris stöhnte und fühlte sich wie eine Schlampe, obwohl niemand da war, der die Aussicht bewundern konnte. Er drückte unbeholfen nach unten und versuchte, es hineinzudrücken. Seine Finger glitten ab und er murmelte eine Entschuldigung, wobei er Yannicks Blick auswich. Schließlich, nach einer Minute des Kämpfens und Yannings Schweigen, begann er hineinzurutschen. Pasi stöhnte und drückte nach unten, so sodass der Kopf leicht hineinsprang. Er wollte so gerne einfach nur sitzen und sich darauf aufspießen, aber er konnte nicht. Sich darauf
1: aufspießen?
0: Okay, fair. Legen Sie Ihre Hände auf meine Knie und krümmen Sie Ihren Rücken, sagte Janik zu ihm. Bin ich plötzlich Ortho-. Urologe geworden? Also, Die Hände ruhten nun bequem auf Pasi's Hüften und behalte meinem Auge. Immer offen, verstehst du? Pasi nickte, tastete blind nach Yannicks Knien und lehnte sich mit angewinkelten Rücken zurück. Er hatte es nicht verstanden, bis er in der Lage war. Seine Arme waren bereits angespannt und sein Rücken würde bald vor Schmerzen schreien. Yannick, same, Rückenschmerzen, groß großes Thema. Yannick erwartete, dass Pasis Ellenbogen nachgeben würde, nicht seine Knie. Der Junge wimmerte, wohlwissend, dass er, wenn er dabei keinen Orgasmus bekommen würde, wahrscheinlich frühestens am nächsten Tag einbekommen würde. Er war so aufgewacht, direkt, Explosion. Pasi begann im Geiste von hundert rückwärts zu zählen und versuchte, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Er stellte sich Holzbalken in seinen Armen vor, die verhindern würden, dass sie herunterfielen. Yannicks dunkle Augen bohrten sich in seine, als würden sie suchend in sein Inneres blicken. Er runzelte leicht die Stirn. Pasi wimmerte und hoffte, dass er nicht irgendwie etwas getan hatte, das ihn verärgerte, ohne es zu wissen. Er hatte alles getan, was Yannick gesagt hatte, nicht wahr? Ich möchte übrigens ganz kurz nur an der Stelle erwähnen, weil das ja auch ein sehr großes Machtspiel in dieser Fanfiction ist. Ich habe die Namen genauso verändert, wie Parsi es gemacht hatte in der Milkfic. Ich habe es mir nicht ausgesucht, dass ich, wenn ich jetzt den zweiten Teil vorlese, dass ich jetzt gerade die dominante Rolle habe. Ich möchte das nur kurz klarstellen. Er hatte gerade die 50 überschritten, als seine Handflächen auf Yannicks Knien etwa einen Zentimeter nach hinten rutschten. Erschrocken schloss er die Augen, als er versuchte, sich zu fangen, aber er spürte, wie noch mehr hineinschlüpfte. Nicht alles, aber genug. Seine Unterlippe zitterte, als er seine jetzt feuchten Augen öffnete und Yannick ansah. Er wusste, dass er es vermasselt hatte. Nicht mit den Händen, sondern mit seinen Augen. Der Befehl lautete, sich so lange wie möglich halten, aber die Augen immer offen zu halten. Der Jüngere starrte ihn an. Die Emotion in seinem Gesicht lag irgendwo zwischen Enttäuschung und Verärgerung. »Du könntest genauso gut ganz loslassen«, sagte er. »Du hast schon angefangen.« Pasi wollte sich unbedingt entschuldigen um Vergebung bitten, aber er hatte keine Erlaubnis zu sprechen. Er spürte, wie Yannicks Hände sich in seine Ellenbogen vergruben und seine Arme wegzogen, sodass er den Halt verlor. Pasi versuchte immer noch, sich halten und kämpfte gegen die Ecke. Eine von Yannicks Händen glitt unter ihm hervor und drückte den Älteren an seine Schultern nach unten. Pasi verschluckte sich an seinem Schrei, als er plötzlich aufgespießt wurde. Zitterte und zitterte. Tränen brannten in seinen Augenwinkeln und drohten zu fallen. Ich, ich möchte gerade mal immer ganz kurz... Was ist denn immer mit aufgespießt gemeint? Also... Moment. Impalement. Tatsächlich. Das ist aufspießen. Impaling with his cock. Verrückt. Ähm... Yannick gab ihm den Moment den er brauchte, aber keine Sekunde länger und hob scharf seine Hüften, sobald er sah, dass Parsis Atem ruhiger wurde. Der ältere schrie dieses Mal laut auf und fiel nach vorne, sein Gesicht an Yannicks Schultern. Als er spürte, wie der Schwanz seines Freundes unglaublich tief in ihn eindrang, es gab ein paar heftige Stöße, bei denen Pasi bis zur Bewegung jedes Mal schauderte. End blieb stehen. End blieb stehen. »Auf«, sagte Yannick schnell. Pasi Pasi schaute zu ihm auf, nicht sicher, was der andere Junge genau meinte, aber er drückte sich hoch. Er hob sich vom Schwanz und stand vor Yannick, den Blick auf den Boden gerichtet. »Es sei viel schwieriger, im Bus zu manövrieren«, dachte Yannick mit einem schweren Seufzer, als er sich hinter Pasi stellte. Die Möbel waren dünn und er wollte Pasi wirklich nicht erlauben, auf der Couch zu knien und seine Knie abzustützen. Nicht, nachdem er seine Augen geschlossen hatte. Er beugte sich vor, die Lippen an Parsis Ohr. Seine Stimme war heiß. »Bleib hier«, flüsterte er. »Beweg dich nicht. Berühre dich nicht. Lege die Handfläche an deine Seiten. Ich bin gleich wieder da.« Pasi nickte, um zu zeigen, dass er es verstanden hatte, legte seine Hände auf die Position und senkte unterwürfig seinen Kopf, als Yannick die Lounge verließ. Der Jüngere stellte sicher, dass alle Jalousien geschlossen waren und schloss die Vordertür ab, bevor er schnell den Tisch abräumte. Als er zurück in die Laudensch ging, war Pasi immer noch in Position. Er folgte Yannick wortlos, als, der, als er es sagte. »Beuge dich mit den Handflächen nach oben über den Tisch.« Pasi tat, was ihm gesagt wurde, und Yannick starrte ihn nur einen Moment lang an und genoss den Anblick. Pasi beugte sich nach vorn und präsentierte sein Hintern, der bis auf die immer schwachen blauen Flecken dort, wo sich die Backen in die Schenkel zu krümmen begannen, größtenteils die normale blasse Farbe hatte. Diese Tracht Prügel war fast eine Woche her. Pasi war nach dem 72. Schlag unverletzt gekommen. Dann musste Yannick ihn erneut dafür bestrafen, dass er ohne Erlaubnis gekommen war. Pasi hatte sich nicht beschwert. Yannick drückte die Spitze seines Schwanzes gegen Pasis Eingang, legte eine Hand in die Haare des Jungen und zog ihn mit leiser Stimme zurück, während er sprach. »Ich werde dich ficken und du wirst so wenig Lärm wie möglich machen. Dann wirst du meinen Schwanz lutschen und keinen Tropfen verschütten. Wenn du es gut genug machst, fingere ich dich und lass es zu.« Du kommst, verstanden? Ja, flüsterte Parsi, so laut er konnte, obwohl sein Hals so angespannt war. Er hätte genickt, anstatt zu sprechen, aber das war nicht möglich. Yannick drängte ohne Vorwarnung hart und schnell hinein und drang innerhalb von Sekunden vollständig in Parsi ein. Der ältere Junge biss sich zitternd auf die Unterlippe und wimmerte fast unhörbar vor Schmerz. Er konnte kaum atmen, weil sein Hals so geneigt war, aber das war ihm egal. Es gefiel ihm so, er mochte den Kampf. Er drückte sich gegen das Eindringen und musste einen kleinen Schrei unterdrücken, als Yannicks Hand gegen seinen Hintern prallte. »Bitte nicht darum, Schlampe«, schnappte er. »Ich werde dich ficken, wie ich dich ficken will.« Pasi hörte auf, seine Hüften zu wiegen. Er wollte schreien und hoffte, dass das nicht ausgereicht hatte, um nicht kommen zu können. Yannick blieb noch ein paar Minuten in ihm, ohne sich zu bewegen, nur neckend. Und dann begannen die Stöße. Er zog ihn ganz heraus, bevor er ihn wieder hineinstieß. Hart und schnell, ohne Pause oder Pause zwischen den Bewegungen, Pasi's Finger versuchten, sich in die unglaublich glatte Oberfläche des Tisches zu graben, während er sich auf die Innenseite seiner Wange biss und versuchte, kein Geräusch zu machen. Er machte auch gute Arbeit, musste Yannick zugeben. Nur schweres Atmen und gelegentliches Flüstern. Keine Worte, kein Stöhnen. Die Lippen bleiben geschlossen. Es war fast eine zu gute Arbeit, als wäre keine Anstrengung erforderlich. Also schob Yannick seine Hand zwischen die Beine des Jungen und begann, seinen Schwanz zu streicheln. Ich finde das Wort Jung immer noch weird in dem Kontext. Äh, Pasi biss biss die Zähne so fest zusammen, dass sein Kiefer zu Schmerzen begann. Er konnte Tränen in seinen Augen spüren, als sein Körper verzweifelt loszulassen und stöhnen wollte, sich der Möglichkeit einer Befreiung hingeben wollte. Aber er konnte es nicht. Sie hatten an diesem Tag vor dem Soundcheck ein Interview und wie zum Teufel sollte er für ein Interview stillsitzen, wenn sein Arsch von der Tracht prügelwund war? Er wünschte, er könnte wenigstens den Kopf nach vorne rollen, auf den Tisch starren und versuchen nicht zu weinen, aber er konnte es nicht, solange Yannicks Hand immer noch in sein Hahn steckte. Er holte tief Luft und spannte dann seine Muskeln um Yannicks Schwanz. Es tat weh, aber er wollte es. Er konnte sich auf den Schmerz konzentrieren, das Vergnügen ignorieren und zumindest die beiden so verwischen, dass das Vergnügen nicht mehr so im Vordergrund stand und Yannick würde schneller kommen, hoffentlich. Der Jüngere fluchte und Pasi hätte gelächelt, wenn er die Kraft übrig gehabt hätte. Jesus, Hure. Okay, hauchte er und fickte Pasi härter. Die Stöße wurden kürzer, aber schärfer. Versuchst du mich zum Kommen zu bringen, flüsterte er Pasi ins Ohr, als, der, als er nichts sagte, zupfte er fester an den Haaren. Gib mir eine Antwort. Ja, brachte Pasi hervor und versuchte, ein Stöhnen zu unterdrücken. Warum? fragte Yannick mit ruhiger Stimme. Pasi zitterte. Er konnte nicht die Wahrheit sagen. Zumindest nicht die ganze Wahrheit. Will es probieren sagte er stattdessen und konnte das leiseste Geräusch nicht unterdrücken, das aus seiner Kehle kam. Bitte, er wimmerte. Du willst meinen Schwanz, neckte Yannick, drückte fester und schneller hinein und ließ Parsis Schwanz los, um stattdessen Fingernägel in seine Hüfte zu bohren, hart genug, um fast die Haut zu durchdringen. Willst du meinen verdammten Schwanz, Schlampe? In meinen Mund, hauchte Parsi und stieß wieder zurück, um die Nägel stärker und härter zu haben. Er wollte es haben. In meiner Erinnerung, Mai, Bren, bitte? Ähm. In in meiner Erinnerung, Mai? Als der Jüngere ausstieg, musste er nicht einmal ein Wort sagen. Pasi drehte sich sofort um, ging auf die Knie und öffnete den Mund, die Hände auf dem Rücken verschränkt, während er den Kopf und dann den Rest in seinen Mund nahm. Sein Kopf bewegte sich hektisch und verzweifelt. Seine Zunge glitt über die Haut. Er schmeckte vor allem das Gleitmittel und dann ein Hauch von Bitterkeit. Er wusste, dass er immer noch frei von dem Einlauf war, aber das war ihm egal. Er fühlte sich wie eine dreckige Hure. Er wollte eine dreckige Hure sein. Er nahm mehr davon in seinen Mund, hielt sich dort fest, während er würgte, zog sich zurück, nur um ihn erneut herunterzudrücken und zu würgen. Yannicks Finger waren immer noch in Parsis Hahn, aber nicht mehr so fest. Er rollte eine Minute lang den Kopf zurück, die Augen geschlossen und dann blickte er nach unten und beobachtete das wunderschöne Schauspiel. Parsi, nackt auf den Knien, Wirkt sich mit Yannicks Schwanz. Und er genoss es auch. Seine Hüften schaukelten gegen die Reibung, die sich nicht finden konnte. So eifrig, so eine perfekte kleine Schlampe. Yannick hatte kaum das Wort Schlucken gesagt, als Pasi es zu spüren begann. Er zog es gerade so weit heraus, dass nur noch die Spitze im Mund blieb und schluckte, während er jeden Tropfen der warmen Bitterkeit aus seiner Zunge spürte. Er saugte, schluckte und schmeckte weiter, bis Yannick ihm sagte, er solle aufhören. Und er zog aus, blickte erwartungsvoll nach oben und leckte sich die Lippen. Der Jüngere lächelte und strich mit dem Daumen über Parsis Unterlippe. Sein Mund war immer noch geöffnet und sein Atem kam in kurzen, luftigen Keuchen heraus. »Ich denke«, sagte er leise, »du hast dir das Recht, verdient zu kommen.« Pasi sagte nichts, aber innerlich atmete er erleichtert auf. »Hände und Knie«, sagte Yannick zu ihm, und der ältere Junge ging ohne zu zögern in Position und beobachtete, wie Yannicks Füße verschwanden, als der Junge hinter ihm ging. Und da waren dann noch Finger. »Drei«. Sofort, weil Pasi immer noch locker vom Ficken war. Bleib ruhig, flüsterte Yannick. Aber du kannst dich selbst. Da fällt mir die Flasche unter. Befriedigen, wenn du willst. Das ließ sich Pasi nicht zweimal sagen. Ein Macher. Er stieß hart zurück und bettelte im Stillen um einen weiteren, den Yannick ihm schnell gab. Vier Finger. Er fühlte sich satt, aber er hätte mehr vertragen können. Wenn sie Zeit gehabt hätten, hätte er darum gebeten. Um Yannicks ganze Hand bis zum Handgelenk. Eine ganze Faust. Das haben sie nicht genug getan, überlegte Pasi im Stillen. Er machte seinem Freund ein wenig Angst. Die Finger waren verschwunden und Pasi wimmerte über den Verlust, drehte sich um, blickte über die Schulter und fragte sich, was er getan hatte. Fang an, dich selbst zu berühren, sagte Yannick zu ihm. Ich bin gleich wieder da, Gesicht nach vorne. Pasi stöhnte und verlangte sein Gewicht auf den Arm, den er flach auf den Boden legte. Sein Gesicht fast auf dem Linoleum, während er seine andere Hand zwischen seine Beine bewegte und sich schnell streichelte, aber nicht zu schnell gerade genug, um es zu halten. Fast am Rande des Nichtwiederkehrs, aber noch nicht am Ziel. Er wollte, woran Jannik dachte, wollte den zusätzlichen Anstoß. Er wollte satt sein, als er schauderte und seine Muskeln sich anspannten. Und dann war Jannik zurück und kniete wieder hinter Pasi auf dem Boden. Der Ältere war angespannt, wartete und hätte fast geschrien, als er spürte, wie sein Freund sich vorbeugte und nichts anderes tat, als gegen seinen Eingang zu blasen. Ties, wollte er mir vor Bosheit tief in der Stimme sagen. Okay. Aber er konnte es nicht und hätte es auch nicht getan. Er wartete und erwartete jeden Moment einen Schock. Es kam in Form eines kaum geschmierten Vibrators, den Yannick in seinem Zug in den Griff drückte, bevor er die Vibration auf hoch schaltete. Komm für mich, Schlampe, sagte er mit belegter Stimme. Pasi stöhnte tief in der Kehle, stieß zurück. Sein Handgelenk flog jetzt. Er drehte seinen Schwanz und drückte ihn. Er brauchte jetzt die Freilassung. Die Freilassung wir sind plötzlich im Gefängnis. Oh Gott. Yannick schob das Spielzeug schnell hinein und heraus und Pasi erstickte an Schreien, die er nicht ausstoßen durfte und schaukelte rückwärts. Es war zu viel. Es war nicht genug. Alles war in den Rändern verschwommen und er konnte sich nicht herausfinden. Tränen bildeten sich in seinen Augen und liefen über die Seiten seines Gesichts. »Bitte«, brachte er hervor. »Bitte was?«, fragte Yannick ohne Unterlass. Pasi wusste es nicht. Er wusste nicht, was er brauchte. Er brauchte es einfach, was auch immer es war. Er biss die Zähne zusammen, wehrte sich immer noch gegen die Invasion und glitt mit dem Daumen über die Spitze seines Schwanzes. Er war nah dran, so nah. Und doch schaffte er es nicht, dorthin zu gelangen, nicht bis zu diesem Punkt. Er schluchzte trocken. Nicht sicher, wie er es ausdrücken sollte, was er brauchte, da er sicher war, was es war. Jannik wusste es jedoch. Seine Hand glitt herum und schlüpfte zwischen Parsis Beine. Parsi balancierte wieder auf zwei Hände, während Jannik ihn streichelte und ihn dort bearbeitete. Die Haut einer anderen Hand reichte gerade als zusätzlicher Stoß aus. Der jüngere Junge drückte das Spielzeug so weit wie möglich hinein, hielt es dort fest, drehte sein Handgelenk und beugte sich nach unten, um an Parsis Ohrläppchen zu knabbern. Okay. Und er hat es verloren. Der Junge fiel nach vorne, das Gesicht auf dem Linonium. Es war ihm egal, wie er zitterte und stöhnte und auf dem Boden bockte, dass sein Schwirmer wahrscheinlich darauf tropfte, dass Yannick ihn mit dem Spielzeug dagegen bis zum Höhepunkt fickte. Sein die Muskeln spannten sich so verdammt angespannt, dass es weh tat und Pasi liebte es. Und dann brach er zusammen, die Hände zu Fäusten geballt. Er war vollkommen erschöpft. Er wusste nicht, wie er jemals wieder in der Lage sein würde, sich zu bewegen. Yannick küsste ihn sanft hinter dem Ohr und schaltete dann den Vibrator aus, zog ihn langsam heraus und stellte ihn aufrecht auf den Boden. »Lass uns dich zu deiner Koje bringen, Baby«, murmelte er. »Das hast du so gut gemacht, ich bin so stolz auf dich.« Pasi konnte nicht auf die Worte reagieren, sondern nur seine Finger in der Haut von Yannicks Arm, als sein Freund ihn hochhob, ihn unter die dünne Decke, Decke legte und ihn auf die Stirn küsste. »Ich werde aufräumen«, sagte er. »Komm dich in einer Stunde oder so abholen, okay?« Pasi nickte benommen. »Ich liebe dich, Baby.« »Ich liebe dich«, flüsterte der Ältere mit undeutlicher Stimme zurück. »Du bist okay, oder?« fragte Yannick nicht übermäßig besorgt. Pasi neigte dazu, sich völlig im Augenblick zu verlieren und sich die Energie zu entziehen, die er gespeichert hatte.« er lächelte, als sein Freund müde nickte und die Augen schloss. Er sah so schön aus mit seinem Pony, die, der ihm vom Schweiß an der Stirn klebte und seiner Lippe, die vom kaum, Kauen kaum geschwollen war. Er gab dem Jungen einen sanften Kuss auf die Wange, bevor er zurückkam, um den Boden und den Tisch aufzuwischen, das Spielzeug abzuwischen und es wieder in seinen Koffer zu verstauen. Er faltete Parsis Kleidung zusammen und legte sie am Fußende der Koje des Jungen ab. Dann zog er seine eigenen an, bevor er aus dem Bus stieg und zurück in den Veranstaltungsort schlüpfte. Das wissende Grinsen in seinem Inneren verriet ihm, dass alle dachten, sie wüssten, was passiert war. Aber wirklich, dachte Yannick mit einem heimlichen Lächeln,
1: sie hatten keine Ahnung. Und das ist In My Mouth. Das Sequel zur Milk Fiction. Ich, ähm Ich finde es ich find's spannend. Das war... Ähm,
0: das, das war viel. Ich muss halt auch dazu sagen, oder ihr müsst wissen, Freunde, dass ich ähm, die vorher selber noch nie gelesen habe. Ich habe die jetzt gerade zum ersten Mal gelesen. Direkt während ich es gelesen habe, habe ich die auch zum ersten Mal quasi wahrgenommen. Ich kannte das nicht. Ich habe jetzt einfach direkt auf Record gedrückt und aufgenommen. Ähm, ja. Sehr direkt.
1: Ähm,
0: ihr ihr könnt das gerne mal, es gibt doch äh, hier bei, bei, äh, bei Spotify, gibt es doch jetzt dieses, wie hat euch die Folge gefallen. Schreibt da gerne mal was rein. Dann können wir uns das durchlesen. Oder oder schreibt doch schreibt gerne in den Discord. Der Link zum Discord-Server ist ja immer in der Beschreibung. Ähm, schreibt gerne mal in den Endlich Freitag-Channel, wie ihr die Folge fandet. Ähm... Ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Stück Audio jetzt auf ewig ins Internet gebrannt wird. Und ich konnte Parsi auch nicht alleine dastehen lassen im Podcast, als er die Milk-Fanfiction vorgelesen hat. Irgendwie musste ich ja nachziehen. Und ähm, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich darf noch zwei Lieder in die Playlist packen. Das machen wir auch tatsächlich noch. Und äh, da packe ich zum einen das Lied Asterix von Yatashi-Gang rein. Absolut geisteskrankes äh, geisteskrankes gym lied äh, Wenn ihr das hört, passt auf, es geht sehr krass ab. Und ich packe äh, Crush, äh, aber in Kyrillisch geschrieben, von Klava Koka und Nileto rein. Ähm, russisches Lied. Da geht es darum, dass jemand einen Crush hat und auf jemand anderen steht. Klingt ein bisschen toxisch, die Beziehung in dem Lied, aber ist ein Banger. Klingt gut. Freunde, ich hoffe, euch hat diese kleine gute Nachtgeschichte gefallen. Und äh, wenn ihr uns weiter verfolgen wollt, dann folgt uns gerne auf Social Media. Freitagendlich auf Instagram und auf Twitter. Fick Peter Parker und die verdammte Straßendaterne. Übrigens gibt es diese wundervollen Motive auch auf endlichkaufen.de als unfassbar wundervolle Tasse oder auch als T-Shirt oder Hoodie-Motiv. Und das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr uns noch was schreiben wollt, äh, endlich freitagpodcast at gmail.com, gibt es auch die E-Mail oder hier bei Spotify drunter oder eben auf dem Discord-Server. Und ich verspreche euch, nächste Woche gibt es wieder eine normale Folge. Aber ich muss da auch mal was vorlesen, finde ich. Bis
1: dann. Tschüssi.